0: Unsicherheit bedeutet, glaube ich, auch viel, ich will nicht loslassen, was bis jetzt funktioniert hat. Und ich kann erst Unsicherheit überkommen, indem ich das loslasse. Ja, also dieser Schritt ins Ungewisse.
1: Nach unserer Sommerpause ist es wieder Zeit für ein Check-In mit Nico. In unregelmäßigen Abständen treffe ich mich mit meinem Mitgründer, Mitcoach und gutem Freund Dr. Nico Römpagel, um über das zu sprechen, was uns beide gerade bewegt, privat und in unserem Unternehmen. In der heutigen Episode sprechen wir vor allem über Unsicherheit. In welchen Situationen begegnet sie uns? In welcher Form erfahren wir sie? Und was hilft uns dabei, mit dir umzugehen? Denn eines kann man über die aktuelle Zeit mit Sicherheit sagen, nämlich, dass eben nichts mehr sicher ist. Und vielleicht liegt gerade ja darin eine Chance. Was wir beide bei der Aufnahme übrigens noch nicht wussten, das hier ist die 50. Folge meines Podcasts und ich freue mich riesig, dass ich das Jubiläum mit Nico verbringen durfte. Und ich freue mich natürlich, dass du heute dabei bist und wünsche dir viel Freude beim Hören. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und zack ist unsere Sommerpause um. Nico, wie kommst du heute an? Super warm. Es
0: ist die mhm. Sommerpause um und gleichzeitig fühle ich mich, als wäre ich noch mitten im Sommer. Ich fühle mich so bei 61 Sommer ist hinter mhm. mir. Also ich habe das Gefühl, da ist irgendwie noch viel vor mir, vor uns. Auch heute, es sind Mitte 30 Grad hier in Berlin, Fenster sind geschlossen, mhm. damit es einigermaßen kühl bleibt. Ich finde es total geil. Und gleichzeitig merke ich, die Sommersonnenwende ist jetzt auch schon acht Wochen her oder so. Und die Tage werden kürzer. Und so die ersten kleinen Anzeichen von, oh, über den Zenit des Sommers bist du hinaus, sind auch schon da. Ich fühle mich aber total super. Ich bin barfuß. Ich habe so viel Zeit barfuß und unter freiem Himmel verbracht. Mhm. Ich richtig. Gut, ja, und so komme ich komme ich auch an, so zwischen, zwischen Arbeitsleben und barfuß sein in der Sommerhitze.
1: Wie kommst du denn heute an, Daniel? Das Schöne ist, dass äh, du nicht nur barfuß bist, sondern auch oberkörperfrei. <lacht> Wir Always. sehen uns ja immer per Video. <lacht> ähm, ich komme auch richtig, richtig gut an, auch wenn ich hier so ein bisschen äh, verbarrikadiert bin, mich vor der Hitze draußen schütze mit zugezogenen Vorhängen. <lacht> ähm, ja, wir haben ja den, das wundervolle Geschenk uns wieder gemacht, dass wir vier Wochen Sommerpause gemacht haben und jetzt seit Montag, heute ist Donnerstag, wieder voll drin sind und ich merke, wie das Leben so ein komplett anderes Tempo gerade wieder einnimmt und ich genieße das total. Das ist, das ist eine schöne Erkenntnis. Also ich habe das genossen, ähm, so zwei, drei Gänge runterzufahren und einfach so meinen Rhythmus zu haben. Und jetzt gerade merke ich aber auch, dass ich das genieße, dass da so ein Rhythmus ist, der ein bisschen vorgegeben ist. Also durch den Terminkalender, äh, durch, äh, durch Meetings, durch Abgaben, durch Projekte. Und ähm, ja, ich glaube, so der, der Tanz zwischen den beiden Extremen ist gut und auch so äh, im Kleinen ähm, wie im Großen. Aber jetzt gerade fühle ich mich total gut. Also ich merke auch, ich bin echt erholt von der Sommerpause. Und Nico, ich bin auch barfuß. Und äh, ich war gestern, wie du weißt, beim Tanzen. Und zwar beim intuitiven Tanzen. Ja, stimmt, ja. Und da war ich auch barfuß. Und ich spüre meine Füße immer noch <lacht> richtig doll. <lacht> äh, da bin
0: ich auch gespannt, mehr zu hören. Vielleicht ja mm -mm. sogar in einem Podcast. Und was du eben gesagt hast, Daniel, zu Rhythmus, also wieder zurück sein vom Computer mit Terminen und so, ich finde das auch irgendwie total angenehm, also wieder so eine, so eine Erdung dadurch zu haben oder so eine Struktur oder wie auch immer. Ja, ähm, ja weil ich so viel geflogen bin, <lacht> mental, emotional, energetisch, sozial, geografisch, über die letzten Wochen, dass mir das irgendwie auch gut tut. Und ja, da ist auch so eine, so eine Freude drin. Und so ein, so ein Gefühl von Erfüllung vielleicht schon. Wieder zu sitzen, Projekte anzugehen, Termine aufzusetzen, ja Dinge zu organisieren. Hm?
1: Und was mich da am meisten motiviert, ist das Miteinander tatsächlich. Also ich erinnere mich an unseren Teamcall den wir vorgestern hatten. Heute war ich mit einer tollen Person, liebe Grüße Huria. Zum Mittagessen verabredet. Gleich bin mm. ich mit dem wundervollen Sven, auch liebe Grüße, zum Spaziergang <lacht> am Abend verabredet. Und also auch dieser, dieser Rhythmus ähm, mit noch mehr Input und Erlebnissen und unterschiedlichen Menschen. Und ich glaube, du hattest einen viel sozialeren Sommer als ich. Also dein Sommer war ja vor allen Dingen viele Menschen treffen, auf Festivals sein, in, in Action sein. Und mein Sommer war ja eher zurückziehen Urlaub, Zeit mit Frau und vor allen Dingen auch Zeit mit meinem Buch. Und ähm, ich merke gerade so, wie ich aus meinem, meinem, ähm, meinem Schneckenhäuschen wieder rauskomme und die Sonne scheint und das Leben ist im vollen Gange und ich habe total Lust. <lacht> so fühle ja, ich das gerade. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich bin ja so ein sozial Introvertierter. <lacht> das, heißt, das heißt, ich brauche super viel Zeit für mich. Alleine, Natur, Meditation und so weiter. Und wenn ich aber sozial bin, was ich auch gerne bin, aber eben sehr ausgewählt, dann auch voll. Ja, also bei mir gab es diesen Sommer und in, den, in, in diesen Fällen so diesen Wunsch auf der einen Seite eigentlich nur allein sein, durch meditieren mhm. und auf der anderen Seite, yes, Barfuß, Festivals, Tausende von Menschen, Sein, mhm. Energie, Kollektives und äh, habe mich dann mehr für Zweiteres entschieden. Ähm, ja, und war, wie du gesagt hast, ganz viel bunt unterwegs. Festival Chamäleon, morgen geht's hm. zum nächsten. <lacht> und äh, ja, das ist so ein bisschen auch noch, das sind so die, die Covid-Nachwehen, also ja, ja. Nachholen von den letzten zwei Jahren und ich genieße es einfach.
1: Total. Das seid ihr auch genehmigt. Ja. Miko, ähm, wir haben uns ja überlegt, dass okay. wir heute ein äh, Thema haben, ein Schwerpunktthema. Und die letzten Male hatten wir auch Schwerpunktthemen, aber da sind die mehr so natürlich entstanden. Und diesmal haben wir uns vorher überlegt, dass das Thema Unsicherheit äh, gerade ein spannendes Thema für uns ist, vielleicht auch gesellschaftlich. Und ähm, ich habe Lust gerade über das Tanzen gestern zu sprechen, weil es auch schon total in Verbindung damit steht. Aber bevor ich das tue, ich habe einen Cliffhanger dabei.
0: Hey, sagst du jetzt noch was zu dem Cliffhanger oder sagst du nur, es gibt einen Cliffhanger?
1: Ja, das Ding ist, dass du den, die Story schon kennst. Das heißt, du darfst jetzt wieder überrascht tun. Und zwar werde ich am Ende des Podcasts das Geheimnis lüften, wie ich es geschafft habe, dass 88 Millionen Menschen einen Rap-Song von mir gehört haben. 60 Millionen davon in Indien. <lacht> das ist mal ein Cliffhanger, oder?
0: Ja, das ist sehr geil. Das stimmt, das stimmt. Okay. Ja.
1: Also, das äh, werden wir auf jeden Fall am Ende lüften. Also, Nein,
0: ich will es auch noch mal hören. <lacht> I need to hear it again.
1: Hast du auch schon wieder vergessen. Es gibt leider noch, noch kein, keine weiteren Updates, nachdem ich dir das erzählt habe. Aber... Das ist eine schöne Geschichte. Also, also tanzen. Meine Frau hatte die Idee, hier um die Ecke im Dock 11, wir wohnen ja im Prenzlberg, tanzen zu gehen in so einem Tanzstudio und die bieten intuitives Tanzen an. Also intuitives Tanzen im Sinne von es gibt keine vorgegebenen Schritte und man guckt einfach, was der Körper will und was aus einem herauskommt. Und ich habe ja, gemerkt, so,
0: so wie ich, so wie ich immer tanze. <lacht>
1: Ja, absolut.
0: So, Abs ich mein Leben lang schon tanze. Ja, So wie mhm. du durchs Leben tanzt. Intuitiv. Ja. Okay.
1: Und äh, erstmal was ganz witzig ist, äh, ich habe total krass Widerstände gespürt in dem Moment, in dem sie das gesagt hat. Und genau in der Zeit habe ich ein Kapitel geschrieben über die Komfortzone. <lacht> Und darüber, dass ähm, so das Spüren eines inneren Widerstands ein gutes Zeichen dafür ist, dass es eine Chance ist, aus der Komfortzone rauszugehen. Und dann habe ich Steffi gesagt: Hey, ich habe überhaupt keinen Bock, lass uns das machen. <lacht> so. Das erstmal so als Vorgeschichte. Ich
0: habe überhaupt keinen Bock, lass uns das machen. Das darf man ja. sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das sollte man noch so ein Post-it schreiben und sich so Voll. ins Portemonnaie stecken. Und immer, wenn man
1: äh, nicht weiter weiß oder will, dann zieht man diese, diese Joker-Karte. Ich finde, wir sollten das auf T-Shirts drucken und so einen kleinen Online-Shop aufmachen für den Podcast. Und vielleicht treffen wir dann ja mal Leute auf der Straße, die. Ich habe keinen Bock, lass es uns machen, T-Shirts tragen. Also wenn ich jemand glaube, äh, Interesse ja. hat an so einem T-Shirt oder Sticker ähm, oder Bildschirmschoner oder was auch immer es da an Merchandise <lacht> gibt, äh, schreibt Sch uns auf jeden Fall. <lacht> das, eigentlich okay.
0: Daniel, ich habe ja kein ja. Smartphone. Gibt es eigentlich für Smartphones Bildschirmschoner?
1: <lacht> Nein. Um ja, hallo, was, was
0: ist das für eine krasse Marktlücke hier?
1: Ja, voll. Nee, Bildschirmschoner ist ja spannend. Ähm, es gab ja damals die Röhrenbildschirme. Und wenn du einen Röhrenbildschirm angehabt hast, ohne dass etwas auf dem Bildschirm passiert ist, dann äh, kann das dazu führen, dass sich bestimmte Farben ähm, einbrennen oder wie auch immer man das in der Fachsprache nennt. Auf jeden mhm. Fall äh, wird dann die Qualität des Bildschirms mit der Zeit schlechter. Und deshalb haben sich die schlauen Bill Gates und, äh, wie sie alle heißen, überlegt, lass uns doch Bildschirmschoner machen. Und seitdem es aber diese Flat Screens gibt, ähm, braucht man die eigentlich gar nicht mehr. Aber in der Windows-Welt haben die überlebt. Also da sehe ich immer noch die schönen, bunten ja. Ähm, Farbspielchen.
0: Ja, ja. Es wäre ja auch, wär auch Schwachsinn bei Smartphones. Ich meine, wer guckt aus sein Smartphone fünf Minuten lang, ohne es zu berühren? <lacht> Starten. <lacht> wer hat das denn offen? Das so. geht ja gar nicht. <lacht> ja, so Da läuft ja nichts mehr. Okay. Trotzdem, hm. Marktlücke.
1: Mein Bildschirmschoner ist äh, die Instagram Timeline. Ja. <lacht> Jetzt yes, zurück zum Tanzen. Also, ich hab, äh, war total verunsichert, ob ich da hingehe und habe es gerade deshalb gemacht. Und es war richtig gut. Es hat total Spaß gemacht. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Du hast ja auch überlegt, Nico, da beim nächsten Mal hinzugehen. Und es ist auch, glaube ich, genau das, was du kennst und was du auch schon ganz oft mitgemacht hast. Und äh, vielleicht einmal ganz grob erzählt. Äh, es fängt damit an, dass man erstmal ankommt, also auch sehr achtsamkeitsbasiert. Ähm, erstmal sich im Raum bewegt, im Körper ankommt, aus dem Kopf rausgeht. Und äh, das ist tatsächlich so eine Übung, die wir auch in unseren Workshops machen, Nico. Wir nennen das, ähm, wie nennen wir das nochmal? <lacht> an, an, ankommen. Ankommen. Fällt ankommen, <lacht> äh, das Wort gar nicht
0: So ja. mit allen Sinnen verbinden. Ich habe keine Ahnung,
1: ja. was es also ist Also tatsächlich, es ist tatsächlich eine, eine Übung, die wir auch in unseren Workshops machen. Und ähm, das heißt, die Leute bewegen sich erstmal einfach frei im Raum. Ähm, ohne sich Meinst zu berühren. durcheinander gehen? Durcheinander gehen, yes. Zwischendurch stehen bleiben, hinfallen, äh, rückwärts gehen und so weiter. Und das wirklich so über eine halbe Stunde. Und das ist total intensiv, mhm. weil man einfach aus dem Kör Kopf mhm. in den Körper kommt und in die mhm. Intuition und in das Gefühl mhm. für den Raum. Also wo wie laufen die anderen? Was machen die gerade? Mhm. Und das war einfach so, ich würde es achtsamkeitsbasiert Embodiment äh, Practice irgendwie nennen.
0: Ja, ist ja auch so ein dann, Synchronisieren mit der Gruppe einfach, ne? Genau, und so hieß nämlich unsere Übung bei,
1: bei unserem Programm, Synchronize as a Group, yes. Mhm. Und äh, dann geht es darum, dann ähm, ja so Tanzen zu kommen, aber es war jetzt nicht Musik mit irgendwie Beats und so, sondern mehr so Geräuschkulissen, würde ich es nennen. Ach, spannend. Und ähm, ja, mehr so mystisch hat es sich angehört und dann wirklich so gucken, was für, für Bewegungen wollen da in einem entstehen. Und äh, dann erst jeder für sich, dann aber auch zu zweit, dann als Gruppe und dann auch so ein paar Spiele eingebaut. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Genau, Unsicherheit. Also ich der mein, mein Highlight war, ähm, irgendwann hat sich ein Kreis gebildet, 20 Personen. Und äh, man muss wissen, ich war der einzige Mann. Also es gab eine Trainerin, 18 Teilnehmerinnen und mich. <lacht> und äh, dann haben wir in diesem Kreis gestanden und es gab die Aufgabe, dass jeder jede reingeht in den Kreis und ähm, wir haben uns so, ein, so einen Ball vorgestellt, wie so eine Energiekugel, ne, die man so mit formt und rumwirft und mit der man tanzt. Mhm. Und äh, dann wusste ich, ich bin auch irgendwann dran. Und da habe ich gemerkt, äh, wie so eine Nervosität in mir aufgestiegen ist und wie dann mein, mein Gehirn uh. versucht hat, sich zu überlegen, boah, was für eine Bewegung mache ich, damit ich cool ankomme und ne, so, damit ich mhm. nicht blöd aussehe. Mhm. Und dann in dem Moment, in dem ich dran war, ist einfach das passiert, was in dem Moment passiert ist. Und ich hatte, war einfach voll im Moment und alles, was ich mir vorher überlegt hatte, war vergessen. Und das war eine richtig schöne Erfahrung und das war auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich hatte, die Erfahrung zu machen, dass wenn man immer im Moment ist, ja, dass man das macht, was gerade entstehen möchte und nicht das macht, was man sich vorher überlegt hat. Und deshalb passte das sehr gut, dass wir gestern bei diesem Tanzkurs waren und heute dieses Thema Unsicherheit mitbringen.
0: Nice, nice, nice.
1: Ja, erinnert mich so an
0: Improv-Theater und sowas, mhm. wo man auch überhaupt nicht planen kann, weil dort vor allem auch Feedback existiert. Ich reagiere ja immer auf das, was zurückgespiegelt wird auf mein, meine vorherige Handlung, Wort yes. oder was auch immer. Und deshalb kann ich nicht so mit meiner Agenda durchbrettern, weil sich irgendwie das Setting, der Kontext, also die Reaktion von anderen, irgendwas verändert sich. So, wenn ich mir sage, ich mache Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mhm. aber nach Schritt 1 oder 2 kommt auf einmal irgendein Impuls von außen, dann kann ich nicht mehr mit Schritt 3
1: weitermachen, vielleicht. Voll, ja. Oder es wäre komisch und nicht im Flow und würde die anderen auch verwirren, ne? Ja, ja. Ja, und es ja. ist schön, dass du das sagst mit dem Impro-Theater, weil ich habe mich tatsächlich für einen Workshop angemeldet, zwei Tages Workshop Impro-Theater ähm, hm. und habe vor zwei Wochen äh, mit Steffi auch hier ähm, in der Kulturbrauerei an einem Impro-Theater, an einer Vorführung teilgenommen und genau mit der Überlegung, dass wenn man jegliche Form von Planung und Kontrolle ablegt und einfach nur guckt, was in dem Moment entstehen möchte, dass mhm. einfach total schöne Dinge entstehen. Dinge, die vielleicht sogar schöner sind als alles, was man sich vorher am Reißbrett hätte überlegen können. Und das ist so gerade meine Journey. Also ich bin jemand, der sehr plant, der sehr kontrolliert. Und ich habe wirklich Lust, noch mehr in, äh, ins Vertrauen, in den Moment, in die Intuition zu kommen. Und äh, ja, bring mich jetzt hier und da in äh, Situationen, in denen ich gar nicht planen kann, <lacht> um diese Erfahrungen zu machen.
0: Ja, ja ich habe ich habe einmal vor so gut zehn Jahren ein, ein Wochenenden-Workshop, Tanzworkshop in Australien mhm. ähm, erlebt, über fünf Rhythmen oder Heartbeat. Und ja. da hatte ich auch so, ein, so eine Einsicht, da ging es darum, einfach nur die Füße zu bewegen, also verschiedenste Schrittkonstellationen, die ganz intuitiv kommen, große Schritte, kleine Schritte rückwärts, vorwärts, rechts, links, verschiedene Winkel, einfach zu gehen, zu tanzen eigentlich. Mhm. Mhm. Und da war dann so das, das Framing, wir wissen nicht, was unsere Füße, ich weiß nicht, was meine Füße als nächsten Schritt machen. Ich kann mm. vielleicht noch ein, zwei Schritte voraus planen oder denken, aber ich gebe mich so dem Flow meines Körpers hin, dass ich nicht mal zwei Sekunden in die Zukunft gucken kann. It's not ja. possible. Ja. ja, das ist ja auch so jetzt so die, die ganze Überleitung zu. Unsicherheit, wenn wir da nicht sowieso schon von Anfang an drüber sprechen. Voll. Wenn ich zum Beispiel in der Meditation sitze ja. und so offenes Gewahrsein sein über, also nicht meine Gedanken fokussiere, sondern so eine Beobachterhaltung einnehme, eine innere und einfach gucke, was für Gedanken, Körperempfindungen, Emotionen kommen und spülen sich dadurch mein Wesen durch. Ich habe keine Ahnung, wo meine Gedanken in zwei Sekunden sein werden. Ja. Wenn ich wirklich meinen ja. Gedanken freien Lauf lasse und mal komplett neutral beobachte, dieses schöne Kino, habe ich keine Ahnung, worüber ich in fünf Sekunden nachdenke. Manchmal sind die Assoziationsketten <lacht> so krass, dass man echt irgendwie äh, beim Urlaub mit 15 von da aus Pizza essen, von da aus eine Erfahrung, die ich mal hatte, als ich mir einen kleinen Käfer vor zehn Jahren angeguckt habe, ich habe keine Ahnung, man springt ja so wild hin und her, wir haben einfach keine Ahnung, was wir in fünf Sekunden denken werden. Ja. Wir haben keinen Plan, was uns für
1: Gedanken durch den Kopf gehen. Und eben auch, was für Schritte wir machen. Ja, voll. Und ich muss an der Stelle an das äh, Zitat von Yuval Harari denken, was wir auch öfter schon in Vorträgen und Workshops genutzt haben. Ähm, das, äh, er schreibt in seinem Buch so schön, ich habe mein Leben lang gedacht, ich wäre der CEO meines eigenen Lebens, aber nach zehn Minuten Meditation wusste ich, ich habe überhaupt gar keine Kontrolle über irgendetwas. <lacht> das ist das Spannende. Also die Meditation ist ja wirklich so, so im Labor ähm, zu sehen, was da alles stattfindet in einem ähm, und wie, wie viel da aus dem Unterbewusstsein kommt und wie wenig eigentlich wir mit unserem Bewusstsein davon wirklich erfassen, sehen, steuern. Ähm, ja, und ich finde, dass diese körperliche Dimension, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem nächsten Schritt, das habe ich auch als Erfahrung ganz intensiv gemacht. Ich habe irgendwann, am Anfang habe ich überlegt, was mache ich jetzt für eine Bewegung und was mache ich jetzt für eine Bewegung. Und irgendwann hat mein Körper Bewegung gemacht und ich habe mir vielleicht im Nachhinein eine Interpretation dazu überlegt. Ne? Aber äh, das ist ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Beobachtung. Nico, gibt es was in deinem Leben, wo du Unsicherheit spürst? Weil ich nämlich als jemand war, der äh, sehr im Vertrauen ist, sehr im Moment ist, ähm, sehr sehr gut äh, unterschiedliche Dinge halten kann oder damit sein kann. Gibt es Sachen, wo du Unsicherheit auch spürst?
0: Ja, ich habe mir ein paar Gedanken dazu im Vorfeld gemacht ja. und reingespürt in, was heißt denn Unsicherheit eigentlich? Für mich gibt es so, so zwei Tendenzen, was wir mit Unsicherheit meinen können, so im Alltag und wenn ich das auch benutze. Zum einen ist das so, diese Idee von Unvorhersehbarkeit, Unplanbarkeit, hm. die Absenz von Kontrolle, sowas. ja. Und das andere ist, ein bisschen direkter, sich nicht sicher fühlen, hm. also kein Vertrauen haben oder kein Grundvertrauen haben. Ja. ja. Das ist für mich so ein bisschen eine Unterscheidung. Und dann in Bezug auf deine Frage, erstere Interpretation im Sinne von Unplanbarkeit, Unvorhersehbarkeit, würde ich sagen, die gibt's es radikalst in meinem Leben. I have, mhm. Wie ich eben gesagt habe, ich habe komplett keinen Plan, äh, was eigentlich in den nächsten paar Minuten passieren wird, was dieses Wochenende auf meinem nächsten Festival passieren wird. Da bin ich komplett unsicher. Ich weiß noch nicht, mit welchen Leuten ich wie wo stehen werde, was alles passiert. Ja. Äh, bin ich komplett unsicher. Im Sinne von der zweiten Interpretation, Grundvertrauen. Ja, äh, würde ich sagen, ist bei mir eine Unsicherheit tatsächlich sehr selten, ja, mhm. weil ich einfach ja dieses Grundvertrauen habe. Ich habe eben ein Vertrauen in Unsicherheit.
1: Mhm.
0: Ja, also ich habe nicht die Angst vor der Unsicherheit, sondern ich habe ein Vertrauen in die Unsicherheit. Und dadurch äh, gibt es bei mir die Antwort Ja und Nein. <lacht>
1: Ein Vertrauen in die Unsicherheit. Ähm, yes, yes, yes. Dass, dass sich aus der Unsicherheit eigentlich immer etwas Gutes ergibt?
0: Ähm, ja, es gibt, es gibt dieses komische Sprichwort, ne, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Mhm.
1: Das hatten wir auch schon mal im Podcast. Da habe ich es, glaube mhm. ich, an Casper referenziert.
0: yes. Ja, ähm, ja, gut. Gut ist auch so ein bisschen bisschen tricky. Gut ist ja, verwechseln wir häufig mit, dass es angenehm ist. Ja. Und nicht, dass es wahr und tief und richtig und weise und äh, gut in dem Sinne von, von einer größeren menschlichen, kosmischen, was auch immer, Perspektive ist. Ja. Ja, insofern, das Ende ist ja jetzt schon. Ja, also das Ende das Gut ist, ist nicht in der Zukunft, sondern das Ende ist ja jetzt. Der Anfang ist jetzt und das Ende ist jetzt. Mhm. Das heißt, alles ist gut jetzt. Und das ist das <lacht> Grundvertrauen. Ja. ja das ist ja. Das,
1: das <lacht> Ich hatte eine Zeit lang das Mantra, alles wird gut. Also ich habe gemerkt, immer wenn ich sage, alles wird gut, dass mein System sich entspannt. Mhm. Und dann hast du mir irgendwann mal gesagt, nee Daniel, alles ist gut. Das hat mich auf jeden Fall sehr berührt.
0: Ich weiß nicht, ob ich nee gesagt habe,
1: aber ich glaube,
0: <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, ja, yeah, alles ist gut, aber eben nicht in dem Sinne von mhm. meinem Verständnis von gut. Ja.
1: Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, in welchen Situationen so. ich unsicher bin. Mhm. Ähm, ich mag die, die Unterscheidung, die du genannt hast, und ich würde jetzt einfach mal sagen, Unsicherheit ähm, als körperliche Wahrnehmung. Also wenn ich mhm. wahrnehme, dass in meinem Körper, mhm. ich kann es schwer beschreiben, aber ähm, so, eine, so eine Unsicherheit entsteht. Also in Extremform so wackelige Beine, ne, so ähm, äh, das Gefühl, nicht keine Stabilität zu haben. So und gibt ganz viele Bereiche in meinem Leben. Ich glaube, ich habe den den äh, Sensor dafür auch gerade sehr hoch eingestellt, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass so Unsicherheit die letzten Monate so eine Konstante in meinem Leben ist, also zumindest, dass ich das immer wieder wahrnehme. Eine Zeit lang war es ganz intensiv, weil sich so ein paar Lebensumstände bei mir geändert haben, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehe, aber wo ich einfach gemerkt habe, dass ich meine Rolle oder dass ich losgelassen habe von einer Rolle, die ich bisher hatte oder eingenommen habe, und auch so ein bisschen von so einem Selbstbild, was ich von mir hatte und was ich versucht habe, mal aufrechtzuhalten. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr diese Rolle war und nicht mehr dieses Selbstbild erfüllen wollte, kam immer wieder die Frage auf, wer bin ich denn? Oder ne, bin ich gut? Oder ähm, gehöre ich dazu? Oder solche Sachen. Und ich habe das tatsächlich, äh, diese Zeit, wir haben doch öfter darüber gesprochen in verschiedenen Situationen, als sehr positiv wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, das ist ehrlicher. Also ähm, so, ein, so ein Selbstbild, was man immer wieder bestätigt oder eine Rolle, die man zwanghaft einnimmt, ist so, ein, so, eine, so, eine, so eine Kontrolle, aber so eine Illusion der Kontrolle, weil im Endeffekt kontrolliert man ja nichts. Ähm, und die Unsicherheit hat sich für mich oder fühlt sich für mich ehrlicher an in dem Fall. Ich hoffe, das war das war verständlich rund rübergebracht, mhm. ohne jetzt ins Detail zu gehen. Also einfach ich, so als, als erste Beobachtung, ähm, ich, ich kann mir eine Sicherheit, eine, eine falsche Sicherheit konstruieren, indem ich mit Glaubenssätzen, Selbstbild und sowas arbeite und immer wieder in diese Rolle gehe. Das gibt mir Sicherheit, das bestätigt mich. Aber wenn ich tatsächlich immer im Moment bin und immer gucke, was ist da tatsächlich, dann ist diese falsche Sicherheit äh, nicht mehr gegeben.
0: Ja. Yeah. Ja, wir, ich, wir haben so unterschiedlichste Mechanismen auf Unsicherheit zu reagieren. Mhm. Ne, und entweder es kann so sein, oh, scheiße, Angst. Mhm. Ja. Oder es kann so eine, so eine Akzeptanz vielleicht von Unsicherheit sein, wow, das ist gerade da. Und ich gebe mich dem hin, also Surrendering mhm. zur Unsicherheit. Genau. Ich habe eben, als du erzählt hast, auch an so eine Situation gedacht vor, vor ein paar Wochen, wo mir eine enge Freundin eine Rückmeldung gegeben hat, wo sie mit einer Handlung von mir nicht einverstanden war oder vielleicht sogar verletzt war dadurch, ja. was mir erst in dem Moment bewusst geworden ist, als sie es gesagt hat. Also hatte ja. ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, das hat erstmal eine Unsicherheit in mir hervorgerufen. So, so, so der innere Kritiker sozusagen. Oh, scheiße, habe ich mich irgendwie fehlverhalten? Also mhm. ich so als Pleaser-Typ und als harmoniebedürftiger Typ war sofort diese Stimme, Nico, du hast dich nicht perfekt verhalten. Du hast irgendwie dazu beigetragen, dass diese Person sich gerade schlecht fühlt. Mhm. Ja? Und in dem Moment habe ich gemerkt, mein System macht so zu. ja Mein mhm. Körpersystem macht zu. Die Stimme, die kommt, sagt, Nico, du hast irgendwas falsch gemacht. Ja, und da hätte ich jetzt drin bleiben können und hätte entweder versuchen können, das zu kontrollieren und ihr zu sagen, ja, so und so. so und Argumente finden. Und ich habe es dann hinbekommen dass ich recht still geblieben bin und einfach so nachgespürt habe. Ähm, und habe ihr auch gesagt, hey, ich, ich, ich brauche da mehr Zeit, um, um da nochmal reinzuspüren. Das ist mir jetzt gerade zu viel in der Situation, auch so im Auto, so, ein, so eine tiefe Conversation zu haben. Mhm. Und habe dann nochmal ein ja ein zwei Tage gebraucht um da tiefer reinzuspüren und habe mich wirklich da so hingegeben was das in mir ausgelöst hat ja diese Unsicherheit und habe dann so meinen Frieden damit gefunden ja ja dass das dass meine Handlung einfach das hervorgerufen hat in der anderen Person und dass also ich Akzeptanz. mich aber nicht ja genau eine Akzeptanz yes auch eine Akzeptanz wie sich die andere Person fühlt und einfach ein Verständnis, ja, Menschen sind nun einfach mal unterschiedlich und es gibt äh, Missverständnisse oder unterschiedliche Bedürfnisse in diesem Sinne,
1: ja. Das heißt also, dass Unsicherheit als, als Impuls, als körperliche Wahrnehmung, als Emotion, ähm, dass dann eine Handlung folgt darauf. Also zum Beispiel die Handlung, sich zu grämen, äh, sich zu schämen, sich zu äh, den inneren Kritiker laut zu stellen, sich äh, selbst nicht zu mögen für was getan hat oder in die Akzeptanz zu gehen und zu überlegen, was kann ich daraus lernen, ähm, wie, was ist vielleicht auch Gutes dabei entstanden oder ähm, einfach zu akzeptieren, das ist jetzt so, das gehört dazu.
0: Ja, ja unterschiedlichste Arten. Wie gehen wir mit Unsicherheit um? Was, wie reagieren hm. wir darauf emotional? Wie re reagieren wir darauf intellektuell-mental? Wie reagieren wir da auf hm. äh, über unsere Handlung.
1: Ja. Vielleicht passt das auch zu einer anderen Unsicherheit, die ich bei mir in den letzten Wochen beobachtet habe. Ähm, und zwar ähm, habe ich, als ich einmal ein Buch geschrieben habe, ähm, das nach ein paar Monaten mal wieder äh, mir angeguckt und war total unsicher, ob das gut ist, was auch immer gut heißt. Ne? Also ob ich dahinter stehe, ob das authentisch ist, ob das tiefer hat, ob Menschen das interessiert. Und dann habe ich äh, im Urlaub ganz viele Bücher von anderen Menschen gelesen, um mich zu inspirieren, um nochmal Sachen nachzulesen, um nochmal zu vertiefen. Und dann habe ich gemerkt, so bei dem einen Buch, da hat äh, der Autor sehr casual geschrieben. Und dann habe ich das gelesen dachte so, boah, richtig gut, so möchte ich schreiben. Und das nächste Buch, was ich dann gelesen habe, also ich habe es nicht komplett gelesen, sondern ne, so quer gelesen, angelesen, das nächste Buch war dann jemand, der so, wissenschaftlich, Zahlen, Daten, Fakten. ne Und da habe ich gesagt, boah, das ist ein richtig gutes Buch, so will ich schreiben. Und dann ist mir <lacht> auf einmal bewusst geworden, so, ja, warte mal, es, es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Arten, ein Buch zu schreiben. Und ähm, die, äh, so, ich finde meine Art. Und wenn ich versuche, so wie jemand anderes zu schreiben, na, dann, ich kann mich dadurch inspirieren lassen, aber in dem Moment, wo ich versuche, wie jemand anderes zu schreiben, ist es halt nicht mehr authentisch und macht auch keinen Spaß mehr. Und mhm. da habe ich wirklich beobachtet, wie so ein paar Tage tatsächlich ähm, mhm. so eine Stimme sehr laut war, die, die gesagt hat, das ist nicht gut, was du machst, sehr vereinfacht jetzt, und die eigentlich äh, in allem so die Bestätigung gesehen hat, ähm, dass es nicht gut ist. Mhm. Und das hat mir total die Freude genommen, das hat total die Frustration erzeugt. Aber durch das Wahrnehmen und nicht damit Identifizieren, also nicht ich finde mein Buch doof, sondern da ist ein Teil in mir, ne, da ist eine Stimme in mir, die gerade sehr skeptisch ist und vielleicht Angst hat, ne, vielleicht Angst hat davor mhm. abgelehnt zu werden, nicht dazu zu gehören und so. Und das hat mir dann sehr geholfen, wieder wieder zurückzufinden zu ähm, meinem eigenen Stil, ob der jetzt gut ist oder nicht sei jedem selbst überlassen.
0: Ja, dieses Wort Akzeptanz ist ja jetzt schon häufiger gefallen. Ich glaube, das ja. ist echt so, so ein Schlüssel. Auch bei Mindfulness geht es ja viel um Acceptance. Ja. Wirklich erstmal sein mit dem, was wirklich ist und dann können sich die Dinge von alleine ändern. Und vielleicht in dem Fall mit dem Buch oder auch generell zu akzeptieren, wir sind nicht perfekt. Ja, zu mhm. akzeptieren, wir können nie alles sein, wir können nicht diese Stimme in meinem Buch haben und diese Stimme, die Perspektive Richtig. und die Perspektive, zu ja. akzeptieren, wir werden nie nur 100% happy sein, wir werden nie 100% perfekt Schlaf haben, wir werden nie 100% gesunden Körper haben und so weiter. Ja, auf so einer, auf so einer Ebene, wo, wo Dualität existiert, also wo, wo Entscheidungen wichtig sind, da ist eben A oder B. Ja, und gleichzeitig auf so einer anderen Ebene gibt es vielleicht so etwas wie durch so eine Acceptance so einen, so einen anderen Ruhepol, mhm. der es ermöglicht, A und B gleichzeitig zu sein,
1: ja, mhm. weil, ich,
0: weil ich eigentlich weder A noch B bin, ja, weil ich
1: dadurch äh, yes. losgelassen habe. Und das ist das, was ich mit dem Nicht-Identifizieren meine. Genau. Ja, genau. Also da ist ein Anteil in mir, der denkt das. Da ist ein anderer Anteil in mir, der denkt was anderes. Ja, auch dem kann ich Raum geben und dem kann ich zuhören. Aber ich bin derjenige, der die Anteile beobachtet. Und beide wollen deine Seele. <lacht> oh ja. <lacht> sehr schön, ja. Was mir sehr hilft und was, ich, äh, immer, immer besser, was mir immer besser gelingt im Alltag, ist Unsicherheiten ansprechen. Und mhm. am besten schon in dem Moment, in dem die erste Unsicherheit da ist, nicht in dem Moment, wenn sie daraus wirklich eine Story geworden ist, wenn sich das wirklich vertieft hat und manifestiert hat und verfestigt hat, sondern wirklich in dem Moment, wo es passiert. Also zum Beispiel habe ich gestern, fällt mir gerade ein, bei dem Tanzkurs, ähm, da gab es so eine Runde, wo jeder kurz seinen Namen sagt, seinen oder ihren Namen vor allen Dingen und ähm, dann in einem Satz, warum bin ich hier? Und da habe ich in dem Satz äh, gesagt, ich möchte gerne äh, eine bessere Verbindung zu meinem Körper und zu meiner Intuition entwickeln und ich habe keine Erfahrung mit Tanzen und will einfach mal ausprobieren. Und ich habe gemerkt, wie allein zu kommunizieren, ich mhm. habe keine Erfahrung mit Tanzen, hat mich total beruhigt in dem Moment, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ja, ne, das sind keine Erwartungen, da ist das ausgesprochen, es ist raus. Und äh, das ist, glaube ich, was, was ähm, mir in vielen Situationen hilft. Einfach radikal, möglichst früh Unsicherheit ansprechen. Ganz äh, aktuelles Beispiel übrigens, Nico. Ähm, übrigens, letzte Woche. Daniel, ja. <lacht> übrigens, <lacht> tatsächlich. Ähm, während wir sprechen, ist er noch nicht veröffentlicht. Aber äh, an diesem Wochenende wird mein Podcast mit äh, Luisa Elsig veröffentlicht. Nice. Den ich sehr empfehlen kann. Yes. Wo wir über Diversität sprechen und Achtsamkeit. Mhm. Mhm. Und ich habe in dem Podcast gemerkt, wow, ich bin unsicher und habe das auch tatsächlich direkt am Anfang angesprochen. Und zwar bin ich unsicher, weil ich wirklich Respekt habe vor dem Thema. Mhm. Mhm. Und Luisa ist ja äh, eine Expertin in dem Thema und deshalb habe ich sie auch eingeladen. Und ich finde es ja auch großartig, dass sie uns jetzt seit einem halben Jahr schon äh, in unserem Kollektiv bei Revolve unterstützt bei dem Thema. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Mhm. Und habe ich ganz mhm. am Anfang des Gesprächs habe ich das transparent gemacht und habe das gesagt. Und dann gab es zum Beispiel auch einen Moment, in dem ich äh, mir ein <lacht> faux pas geleistet habe. Und zwar, aber ich habe es auch fragend eher formuliert. Ne? Ähm, sie hatte sich selber als Woman of Color vorgestellt. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was wäre denn die deutsche Übersetzung dafür? Wäre das farbig? Und dann hat sie aber sehr äh, nachvollziehbar erklärt, warum farbig für äh, Personen ähm, von diskriminierten Gruppen, ähm, äh, ja, jetzt merke ich zum Beispiel schon wieder, wie ich darüber spreche, wie ich genau überlege, welche Worte wähle ich. Ne? Ja, ja. Hm. Genau. Und diese Unsicherheit ist gut, weil diese Unsicherheit heißt, dass sich was verändert und die heißt, dass äh, ja, ich mein, mein Mindset, meine Einstellung, meine Denkweise auch verändern darf. Und da habe ich große Lust drauf. Und ja, mhm. Luisa hat da sehr, sehr ähm, achtsam, sehr liebevoll drauf reagiert.
0: Ja, ja, ja. Das ist auch vielleicht nochmal so eine, so, eine, so eine dritte Interpretation, es gibt wahrscheinlich noch ganz viele mehr, von Unsicherheit, mhm. ja, wo ich dir eben zuhöre, also es ist weder diese Unvorhersehbarkeit, Absenz von Kontrolle, es geht hier auch nicht um so ein Grundvertrauen, sondern das ist eher so ein, diese Unsicherheit, die kenne ich auch, von so ethischen Fragen, wo es so um so ganz delikate Dinge geht, habe ich die Kompetenz, habe ich die Fähigkeit, habe ich das Recht, dazu was zu sagen? Da haben wir uns im Podcast ja auch mhm. schon ein paar Mal darüber unterhalten. Und ja. dann so, ich wie vorsichtig kann ich sein? Ich möchte niemanden auf die Füße treten. Ich weiß es eigentlich nicht.
1: Ja. Ja, ja. Bei mir ist es auch ganz konkret die Angst, jemanden zu verletzen. Und ich bin ja genau wie du auch äh, ein harmonieliebender Mensch. <lacht> Und wirklich so dieser Gedanke, äh, jemand anderem weh zu tun, ja, da habe ich äh, großen Respekt vor.
0: Ja, hast du auch Angst, dir selbst weh zu tun?
1: <lacht> hm. Auf jeden Fall nicht so sehr, wie ich Angst habe, anderen weh zu tun. Ja. ja, same. Ist doch ein kleiner Selbsthilfe-Podcast, oder?
0: Always, always. Also ich meine, ich habe die ganze Zeit irgendwelche cheeky Gedanken und Kommentare, ich unterdrücke die nur, weil ich ja. denke, okay,
1: okay, okay,
0: wollen wir, mal, wollen wir es mal ernst halten hier.
1: Ja, aber das, das ist auch, du hast die Erlaubnis, das ist ein angstfreier Raum hier, Nico, du hast die Erlaubnis, auch mal kleine Ausflüge in, in andere Gedankengänge zu machen. Ja, ja. <lacht> ich wollte übrigens äh, noch, mal, noch mal danken, das passt zu dem, zum Thema von gestern mit dem, äh, mit dem Tanzen und der Verbindung zum eigenen Körper. Du hast mir schon vor zwei Jahren mein Buch empfohlen und, und sogar vorbeigegeben, was ich äh, aber erst im Urlaub zum ersten Mal gelesen habe, nämlich von Mark Walsh äh, Embodiment Beyond Mindfulness und das hat auf jeden Fall äh, richtig Spaß gemacht zu lesen und gab auch noch ein paar gute Gedankenanstöße. Und was mich am meisten äh, beeindruckt hat, ist, ähm, ich kann den Satz jetzt gerade nicht mal 1 zu 1 rüberbringen, aber von der Idee her, diese Idee, dass in dem Moment, wo wir versuchen, ähm, unangenehme Gefühle, ähm, unangenehme Gedanken zu unterdrücken, werden wir taub, numb im Englischen, ne? mhm. und äh, werden aber auch taub für die angenehmen und schönen Dinge.
0: Mm -hmm,
1: mm -hmm, und mm -hmm, ähm, gestaltende Gesellschaft, die, yes. die taub ist, auch für, für Ethik yes, und den, yes, den yes, ethischen yes. Radar. Und das war, war ein Satz, er hat das noch viel besser formuliert als ich. Ähm, ich werde es wahrscheinlich auch in meinem Buch äh, zitieren. Ähm, aber das ist wirklich ein Satz, der mich äh, nochmal zum Nachdenken gebracht hat.
0: Ja, ja. ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Wenn, man, wenn wir offen bleiben wollen für Emotionen, heißt das, ich öffne mich für Angenehmes sowie Unangenehmes. Ich kann nicht nur das ja. eine ausblenden. So, ja. That's just what it is. To, to feel more alive, I need to embrace ja den Schatten, das Unangenehme. Ja. Weil ich dadurch dann auch das Angenehme und Licht und meine eigene Lebendigkeit stärker spüre. Ich kann nicht nur das eine ausblenden. It's not possible. Ja,
1: richtig. Ja, ja. Und das ist vielleicht auch ein Grund, um das mit Unsicherheit zusammenzubringen. Ich bin oft unsicher, weil ich Angst davor habe, diese unangenehmen Emotionen oder Gedankengänge zu haben und bleibe dann meistens so in meinem, in meinem Komfortbereich, in dem ich weiß, dass alles gut ist. Und aber erst in dem Moment, wo ich das, das zulasse, wo ich da vertrauensvoll reingehe und ähm, auch in die Unsicherheit gehe, ja, kann ich ja diese Erfahrung machen. Genau. Ähm, ich habe, äh, auch da weiß ich nicht mehr genau den, den Wortlaut, aber ich höre ja gerne den äh, Podcast von äh, Lanz und Precht. Und da haben sie darüber gesprochen, dass man Urlaub unterschiedlich machen kann. Nämlich entweder Wie wir auch zu
0: Beginn dieses Podcasts festgestellt haben.
1: <lacht> yes. Genau, einmal kann man Urlaub machen, indem man wirklich alles durchplant und indem man sagt, ich möchte keine äh, Abenteuer, keine Überraschung, keine ähm, ja, keine unangenehmen Überraschung haben. Und in dem Moment, wo man das macht, also ich übertreibe jetzt mal, ne, irgendwie. Das eine ist Woche aber auch ein eine schöne Buch.
0: Planung. Ich möchte keine unangenehmen Überraschungen
1: haben. Ja, ja, genau. Und dann hm. baust du dir, dann baust du dir so ein so ein, so ein äh, Gefängnis auf in dem keine unangenehmen Überraschungen passieren. Also ich bin zum Beispiel so jemand, ich gucke mir vorher das Hotel auf allen Plattformen an und über Google Maps und Instagram und gucke so, ah, ne, wie sind die Zimmer, wie sind die Toiletten und so. Bloß keine unangenehmen Überraschungen. Aber in dem Moment, wo man so <lacht> plant, ja, hat man aber auch nicht wirklich die positiven Überraschungen. Da hat man nicht wirklich die schönen Abenteuer. Weil das kann ja auch passieren. Aber wenn man in dieser Kontrolle ist, dann gibt es den Ausschlag nicht so stark nach links und nicht so stark nach rechts. Die haben es ganz anders ja. formuliert, aber ich glaube, das ist das, ist das was bei mir äh, resoniert hat und bei ja, mir ja, angekommen ist. Ja,
0: ja, ja, auf der einen Seite gilt das so für das gesamte Leben, glaube ich. Also hm. nicht nur für den Urlaub, weil der Urlaub hier ist ja voll, eigentlich, voll. Man, manche sagen, wir sind so kosmische Wesen und machen hier nur ein bisschen Urlaub auf der Erde gerade. Also das ist ja hier <lacht> alles. Einmal, einmal, kurz, einmal kurz zum Planet Erde kleinen Urlaub machen und dann zurück. Das ist ja so eine Grundeinstellung. Und ja, ich äh, habe das zum Beispiel auf dem letzten Festival, wo ich war, einem sehr großen, hm, erlebt, ja. dass ich mich häufig von meinem Tribe, von meiner Gruppe, mit der ich zusammen gezeltet habe und wir dann auch so zusammen zum Tanzen losgezogen sind, äh, gelöst habe. Also ich habe dann gemerkt, so nach ein, zwei Stunden, okay Leute, jetzt reicht's mir, ich stürze mich einfach ins ins Ungewisse. Ich hatte irgendwo ja. am Anfang auch ein Check-In, der hat mich die Person gefragt, what's your intention, ja, was so mein, mein Wunsch, meine Intention fürs Festival ist und ich habe gesagt, to get lost and to stay mhm, lost. Ja. Get lost and to stay lost. Ähm, also mich dem voll hinzugeben und ich habe Dinge erlebt, <lacht> wenn ich einfach <lacht> alleine <lacht> über dieses Festival mit 13.000 Leuten in der Natur gezogen bin, wen ich alles getroffen habe und was einfach passiert ist, das wäre eben nicht ja, ja. möglich, wenn ich durchplanen würde, ey, um 17 Uhr treffen wir uns da, um 18 Uhr gehen wir auf die Bühne, um 19 Uhr treffen wir uns am Zelt wieder, um zu essen und so weiter. Sondern voll loslassen. Und
1: Du sprichst ja gerade vom, vom Garbage-Festival und yes. du hast mir Wollte die Geschichte ich die erzählt.
0: Machen, aber ja.
1: Ja. Es, es gibt natürlich auch gute andere Festivals, äh, Fusion und so weiter. Aber äh, du hast mir erzählt, dass du eine Person kennengelernt hast, die mit dem Garbage-Festival zusammenhängt. Äh, das finde ich ein total schönes Beispiel für so unvorhersehbare Momente, mm. Begegnungen. Magst du das nochmal erzählen? Sonst mm. schneide ich es auch einfach raus. Sonst <lacht> schneide ich
0: es raus. Nee, ähm, ich habe es ich ja, ein bisschen schwierig zu erzählen. Er ist so ein bisschen der, der Godfather of the Garbage, weil er vor über 20 Jahren mhm. die polnische Immigrantenfamilie in London als erstes unterstützt hat, denen das erste Geld gegeben hat für einen Job. Und die haben dann ein paar Jahre später das Riesenland gekauft, und denen gehört das auch immer noch, ähm, wo heutzutage das Garbage stattfindet. Also in Kollaborationen mit den ganzen deutschen Berliner Artists etc. Also die sind ihm immer noch super, super dankbar. Das ist so ein richtig super Typ in seinen 60ern aus London, der eben da eingeladen wird um da hinzukommen, der auch am, ja. am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich. Das war, das war so eine Connection, die einfach aus dem Nichts herauskam.
1: Wir saßen zusammen und dann <lacht> ging das los. Es war auch so. Ja, das ist so ein schön. Ganz typ, ja. Ja. Ich finde das also, ja, Garbage tatsächlich gerade ein gutes Beispiel, weil ähm, ich ja auch Tickets hatte und mich mhm. dann entschieden habe, doch nicht zu fahren. Und ich, das passt total gut mit dem Thema gerade, weil mhm. wenn ich auf ein Festival gehe, dann überlege ich mir vorher, ich gucke natürlich jeden Tag, wie das Wetter wird. Ne? Ähm, Überlege ich mir vorher, was ich mitnehme, zu essen, zu trinken, Klamotten. D -d 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 -d. Und ich schaue aber auch, wann ist wo welcher DJ und welcher Act und plane das schon so ein bisschen im Vorfeld und brauche Leute, mit denen ich dann mitgehe. Ja. Und das ist halt eine radikal andere Einstellung, als zu sagen, I want to get lost. Und ich habe mich dann vor dem Garbage mit mehreren Leuten unterhalten. Und die haben alle gesagt, ey, super geil einfach hin. Leute kennenlernen, wieder verlieren, irgendwo landen, total Lust drauf und ich habe gemerkt, wie das bei mir eher einen Stress erzeugt hat als eine Vorfreude und dann kam noch die Überlegung dazu, dass ich wirklich Zeit zum Schreiben brauche und äh, sich mein Kalender voll wieder zugezogen hat und dann habe ich bewusst entschieden, hey, ist es gerade nicht das Richtige für mich? glaube ich auch immer noch, dass die Entscheidung okay war. Aber was ich spannend finde, ist so dieser unterschiedliche Approach. Ne? Und deshalb mache ich auch gerade so im Kleinen diese Erfahrung, zum Beispiel über das Impro-Theater oder über das intuitive Tanzen, so im Kleinen die Erfahrung machen, wie ist es, wenn ich die Kontrolle mal für eine Stunde loslasse und mich einfach hingebe und gucke, was passiert. Und ich glaube, dass das äh, meinem Körperbewusstsein, Körpergedächtnis, äh, meiner Erfahrung sehr gut tut. Hm. Weil ich auch Lust habe, ein bisschen freier noch zu sein von, von diesen Gedanken und der Kontrolle.
0: Ja, was ich, was ich auch festgestellt habe, ist, dass diese Form von Hingabe ins Ungewisse, mhm. jetzt auf dem Garbage-Ticket-Festival bei mir, ähm, vielleicht auch so ein bisschen egoistisch sein kann, Ja, so ein bisschen hm. selfish. Weil ähm, manche aus meiner Gruppe hätten gern mehr Verbindlichkeit gehabt oder hätten einfach mehr Zeit mit mir verbracht. Ja, und zusammen und als Gruppe. Und das sind dann wirklich die unterschiedlichen Bedürfnisse. Manche möchten einfach gern zusammenbleiben. Man kann sich viel umarmen und immer wieder Check-ins haben. Das mag ich ja auch alles. Aber gerade auf so einem Festival ging das für mich nicht. Und ich musste mich immer wieder lösen. Aber es hat hm. auch so ein bisschen zu Frustgefühl geführt bei anderen, mhm. ähm, die sich auch anderes eher gewünscht hatten. Ja, eben noch mehr zusammen zu sein. Und gestern Abend habe ich eine, eine Freundin, getroffen, die meinte auch zu mir, you are the embodiment of flow. Du bist so ungreifbar, Nico, gerade auf so einem Festival und so. Zack, manchmal kommst du zwei, zwei Sekunden an, sagst einmal klack, hallo, klopfst auf die Schulter und bist sofort wieder weg. Mhm. Ja, Und in dem nächsten Moment, weil ich irgendwie die Intuition habe, ich muss jetzt da drüben hin, ich muss jetzt dahin, mhm. ich möchte jetzt dahin, da zieht mich irgendwas. Mhm. Ähm, aber ja, das, das macht es auch ein bisschen schwierig für andere, mich manchmal zu greifen. Ja, oder sich auf mich einzulassen, ja. weil ich, ich kann ziemlich schnell wechseln von, von vollkommen präsent und tief sein zu lustig und weiterziehen und unverbindlich und klick, 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 bin dann einfach so komplett in diesem Flow unterwegs. Ja, ja und das, das kann ist nicht unbedingt das, was andere unbedingt brauchen. oder so
1: <lacht> Das, was du gerade beschreibst, das ist aber dann auch der Festival-Flow. Ne? Also so bist du ja im Alltag nicht. Im Alltag bist du ja schon jemand, der sehr verbindlich ist, sehr ähm, erreichbar, ähm, ja. sich auch um, um andere kümmert oder für andere da ist. Ja. Oder sich das Gedanken mache ich machen. sowieso. Ja, ja. Ja, du hast das eben einen schönen Satz gesagt, der mich an unsere äh, neue Webseite erinnert, und zwar äh, der Sprung ins Ungewisse, Leaping into the Unknown. Nice. Ähm, ja. Auch was, wo ich ein bisschen Unsicherheit verspüre, und zwar wird in den nächsten Tagen unsere neue Webseite online gehen, an der wir jetzt also an der Webseite haben wir zwei Monate gearbeitet, aber an den Inhalten der Formulierung, dem, der Positionierung im bestimmten Jahr. Und die Idee ist einfach zu sagen, ähm, man kann die Zukunft nicht planen. Ne? Das mhm. können Unternehmen nicht, das können einzelne Personen nicht. Mhm. Man kann sich aber bestmöglich aufstellen, um auf Veränderungen einzugehen. Mhm. Also ich kann ein äh, Team aufstellen, ich kann Prozesse und Strukturen aufbauen, die mir ermöglichen, agil zu sein, die mir ermöglichen, im Hier und Jetzt zu sein, Präsenz zu sein. Und ähm, wirklich aus dieser Denkweise, ich plane die nächsten fünf Jahre und dann rolle ich das genauso aus, wegzukommen zu, es gibt zwar eine Vision, eine Vision ist wichtig, aber eine Vision kann sich auf dem Weg ändern. Und es ist wichtig, immer wieder einzuchecken, was ist jetzt gerade hier und was mhm. möchte gerade entstehen? Also was entsteht gerade in diesem Moment? Und äh, da merke ich so eine Unsicherheit, wie die neue Webseite, wie die neue Story auch gerade bei äh, der Business-Zielgruppe ankommt, die sich ja auch wirklich diese Planbarkeit wünscht. Ne? Hm. Ich glaube, dass das radikal ist tatsächlich, Nico.
0: Dass wir, dass wir eingestehen und damit anfangen zu sagen, die Zukunft ist unvorhersehbar. Ja. Ja, und genau Deshalb erfordert es so ein Leaping into the Unknown, erfordert es so einen so Mut und so ein Vertrauen, sich genau der Unsicherheit hinzugeben. Und von da aus kann ich dann sagen, mhm. okay. Das heißt aber nicht, ich bin inaktiv. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich brauche eine Vision, wie du sagst. Ich brauche ein permanentes Check-in. Wo verändern sich Dinge? Wie wollen wir und wo wollen wir? Warum wollen wir wohin? Ja? Und eben so eine anderen Kompetenzen. Und eine andere Haltung vielleicht. Wir arbeiten ja viel mit Mindset, ne? mhm. so zu entwickeln. Genau diese Haltung von, okay, Zukunft ist unplanbar, deshalb lass uns planen. ja Deshalb lass uns aktiv sein, weil es unplanbar ist. Ja? Das Und dann, ja.
1: gut, gut formuliert, auch vor allem dieses, äh, was gerade sehr resoniert hat, ist dieses äh, nicht, nicht aktiv sein. Das habe ich doppelt verneint. Also, <lacht> Man, man kann ja sagen, hey, wir vertrauen und wir sind im Moment und deshalb warten wir einfach auf das, was kommt. Na, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darauf, sich schon so aufzustellen und in eine Haltung zu gehen, mhm. die es einem ermöglicht, die Opportunities mhm. zu sehen, wenn sie yes. entstehen. Ja, die es genau. einem ermöglichen, dass wenn äh, eine Welle kommt, man auch aufsteht und auf dem Brett steht, <lacht> um mal halt ein <lacht> schönes Bild reinzuwerfen. Ähm, und äh, nicht hinterher zu gucken, wie die Welle dann weiter geht, ohne einen. Ja. ja, da bin ich gespannt, wie auch das Feedback dann ist, wenn wir das veröffentlichen. Passiert gerade richtig viel, ne? Ist gerade viel in Bewegung.
0: Ja, richtig, richtig gut, dass so unser, unser Kollektiv zusammenkommt und wir alle auf der mm. Website neu erscheinen und ja, richtig, richtig gut so nach dem Sommer jetzt wieder den nächsten Schritt zu haben. Das ist eben so der nächste Schritt, the next step und jeder Schritt nach vorne heißt ja irgendwas loslassen. Ne, heißt, mhm. dass irgendwas stirbt. Ne, und das ist auch so, in den zur Unsicherheit hatte ich da auch so ein paar Gedanken zu, dieses Unsicherheit bedeutet, glaube ich, auch viel, ich will nicht loslassen, was ja. es jetzt funktioniert hat. Yes. Und ich kann erst Unsicherheit überkommen, indem ich das loslasse. Ja, ja. Also dieser Schritt ins Ungewisse, Ja. Oder, oder wie Bruce Lee oder, keine Ahnung, jemand gesagt hat, ne, man kann, man kann keinen kein Becher befüllen, der schon voll mit Wasser ist, so diese alten komischen Zen-Geschichten. Ja, ja. Ja, da fällt mir und auch aus dem
1: Zen ein, äh, ja. lass los, dann hast du beide Hände frei.
0: Genau, diese, diese ganzen Ideen, das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, mit, ja, mit zum rein Entspannen in die Unsicherheit und dann ja. merke ich erst, da ist mehr. Ja, da ist irgendwie noch was anderes. Wie dieses alles ist gut, das spüre ich aber nicht, solange ich wirklich mich dem hingebe, dieser inhärenten Unsicherheit. Mhm. Und erst dann merke ich, ah, es wird nicht gut, sondern ist gut.
1: Yes. Anyhow. Ich habe ein richtig gutes Beispiel dafür, dass äh, manchmal Dinge passieren, mit denen man überhaupt nicht rechnet und würde meinen äh, Cliffhanger vom Anfang anbieten. Go for it, bitte, bitte, bitte. Ja, yeah. yes. Ähm, ich war vor vielen Jahren, das müssen jetzt so sechs, sieben Jahre gewesen sein, bei meinem Onkel, Jules, liebe Grüße, der ein äh, großartiger Musiker ist, sein ganzes Leben lang schon und äh, sich selber auch manchmal mit einem lächelnden Auge als äh, Altippi bezeichnet. Und der hat äh, sich das Geschenk gemacht vor ein paar Jahren, dass er nochmal ein Album produziert hat, in seinem Studio, was er bei sich im, im Keller gebaut hat. Und als ich vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren bei ihm war, da haben wir einen Family Day gemacht, das heißt, die ganze Familie war eingeladen, und ähm, er hat dann beim Essen eine kleine Ukulele rausgezaubert und hat ähm, einfach angefangen, einen Loop zu spielen mit der Ukulele oder eine Melodie und hat ein Lied gesungen, den er, das er für uns geschrieben hat. Und zwar ein Lied, wo es darum geht, dass die ganze Familie zusammenkommt. Und das war ein total schöner Moment, so, ähm, der uns sehr verbunden hat. Und dann hat er nachher mich angesprochen und hatte die Idee, hey, äh, du hast doch mal gerappt. Hast du nicht Lust, <lacht> für diesen Song einen Achtzeiler zu schreiben oder einen kleinen Part zu schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und habe einfach, es äh, ist ein englischer Song, auf Deutsch, äh, acht Zeilen geschrieben. Dann sind wir ins Studio und ich habe die A aufgenommen. Und dann habe ich irgendwie ein, zwei Jahre nichts davon gehört, bis er sich dann gemeldet hat und gesagt hat, hey, das Album ist draußen und ähm, dein Song der Song mit dir ist auch drauf und ich freue mich total. Ja, dann war das Album draußen, ähm, haben ein paar Genießer, Kenner von guter Musik gehört, aber war <lacht> ein weiter Erfolg. Und dann äh, habe ich erst mal ein paar Jahre nichts mehr davon gehört. Und vor ein paar Wochen hat er mich angerufen und hat mir erzählt, hey, es ist was total Witziges passiert. Und zwar hat der digitale Vertrieb oder der Vertrieb, der das Album veröffentlicht hat, mal in den Report geguckt und gesehen, dass letztes Jahr der Song Family Day 88 Millionen Mal gehört wurde. <lacht> Und dann ging es noch weiter. Da haben sie in die Daten geguckt, wo wurde der Song denn gehört? Ja, weil In Deutschland hat man den im Radio nicht gehört oder so. Und dann kam raus, äh, 60 Millionen Mal oder über 60 Millionen Mal in Indien <lacht> und die anderen 10, 20 Millionen Mal überall auf der Welt. Hm. Und ähm, das ist einfach so eine witzige Vorstellung, dass in Indien oder irgendwo auf der Welt jemand diesen Song hört, indem mein auf Onkel, Deutsch, ne? Mein Onkel singt auf Englisch. Ah, okay. Ja, mhm. Also indem mein Onkel auf Englisch äh, von der Ukulele begleitet, ähm, Family Day singt und ich dann in alter Rap-Manier acht Zeilen äh, auf Deutsch raushaue. <lacht> wir haben ganz viele Fragezeichen und ganz wenig Erkenntnisse bisher. Also wir wissen nicht, <lacht> ob das irgendwie ein viraler Hit war. Wir wissen nicht, ähm, auf welcher welcher Plattform das wirklich gehört wurde. Wir konnten dazu nichts finden. Ich habe auch mit einigen indischen Freunden gesprochen oder mit Freunden mit indischem Background und Familie da und konnten bisher noch nicht rausfinden, weil 88 Millionen ist halt wahnsinnig viel. Das ist nicht mal ein paar Leute, die sich das anhören wollten. Also wenn irgendjemand der HörerInnen einen Hinweis hat, freuen wir uns sehr. Und ich werde auf jeden Fall den... Ich werde auf jeden Fall den Song verlinken in den Show Notes und auch einen Artikel dazu, wo über diese 88 Millionen Listens gesprochen wird. Ach geil, den Artikel kenne ich auch noch nicht. Ja, den zeige ich dir gleich auch noch. Geile Geschichte. Also ich bin da, bin da immer noch ganz beseelt. Cool, ich
0: stelle mir vor, wie dieser Artikel aus einer Zeitung ausgeschnitten bei dem Onkel jetzt in seinem Tonstudio im Keller hängt. Hm. So gerahmt.
1: Auf jeden Fall. Ich Oder
0: sicher. bei Daniel Rieber zu Hause in der Prenz, im Prenzlauer Berg in der Kastanienallee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Neben den ganzen goldenen Schallplatten, die ja, genau. ich äh, nie bekommen habe. Ja. Nico, das war ein wundervoller Check-in. Mhm. Ähm, Im August, im heißen Sommer in Berlin. Und ich freue mich total auf die nächsten Wochen. Und äh, hoffe, dass wir... Es schnell hinbekommen, den nächsten Check-in zu machen. Ja, 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 gern, gern auch äh, mit dem Thema, also ist ja auch irgendwie angenehm, da ein
0: bisschen, bisschen tiefer einzutauchen. Vielleicht gibt, kommt ja auch irgendeine Rückmeldung von HörerInnen, die mhm. sagen, sprecht doch mal über Dinosaurier-Eier. <lacht> <lacht> oder, oder irgendwas anderes. <lacht> ja.
1: Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also, äh, wenn ihr Ideen, Feedback, Gedanken ähm, was auch immer habt, Feature-Anfragen für einen Rap-Song, <lacht> schreibt uns mhm. äh, einfach an daniel at und ansonsten könnt ihr diesen Podcast gerne verlinken, teilen, liken und ausdrucken und in euer Tonstudio hängen. <lacht> Und mit diesem kleinen Aufruf endet die 50. Folge und unser kleines Jubiläum. Was soll ich sagen? Ich bin einfach super dankbar dafür, dass ich vor vier Jahren den Mut aufgebracht habe, die ersten Folgen aufzunehmen und ich bin gespannt darauf, was noch alles kommt. <lacht> yes. Und wenn du Lust hast, mehr über unser Unternehmen WeWolf zu erfahren und die im Podcast angesprochene neue Webseite sehen möchtest, dann schau mal auf www.wewolf.company vorbei. Alles Liebe und bleib achtsam.